0: Bonsoir et bienvenue pour cette première soirée de cette quatrième saison de Girls Power, car oui, Girls Power, le cycle de rencontres autour des femmes et des féminismes, a déjà trois ans et récidive cette année, puisque le patriarcat est toujours présent et puisqu'il y a des très bons livres qui sortent. Je suis Marie Morel, libraire au comptoir des mots et animatrice de Girls Power. Je suis très contente d'être aussi bien entourée pour cette 24e soirée féministe, car on est ce soir avec... Lorraine Bastide, journaliste féministe, co-créatrice du studio de production. Nouvelles écoutes et créatrice et animatrice de... La Poudre! <rire> Membre du collectif Prenons la Une. Bref, l'une des reines du féminisme français qui s'apprête à mettre le feu aux poudres de la société sexiste dans laquelle nous vivons encore. Grâce à ce livre, grâce à ton livre, intitulé Présente, ville média politique, quelle place pour les femmes? Fraîchement publié aux éditions Alari. Bienvenue Lorraine, merci d'être là. Merci beaucoup Marie. On en reparlera, mais je suis particulièrement ravie qu'on fasse cette soirée ensemble, euh, puisque ce livre est lié à une série de conférences euh, que tu as organisées au Carreau du Temple à Paris, où euh, on était partenaire avec la librairie dans le cadre euh, du coup du cycle au Carreau, pour accompagner en venant avec les livres des autrices euh, euh, que tu avais invitées ou liés au sujet euh, qui était concerné. Je vais commencer par lire les premières lignes de ton livre. J'ai voulu écrire un livre engagé et radical. J'ai voulu écrire un livre accessible et convaincant. Le résultat est entre vos mains, forcément imparfait. Puis, dans un geste très prévisible venant d'une femme, je vous prie d'excuser les situations, les théories, les études et les projets que j'aurais oubliés ou manqué de place pour citer. Ces pages contiennent néanmoins, ça c'est certain, tout le bouillonnement propre à un tournant dans l'histoire des droits des femmes et des minorités raciales et sexuelles. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est le cycle Présente et comment est-ce que c'est
1: devenu un livre euh, Alors bah déjà, je suis super contente d'être là, vraiment merci pour l'invitation, merci à toutes d'être présentes malgré les présentes. Je, je pense que je vais faire beaucoup le jeu de mots en fait, <rire> euh, malgré les, les conditions actuelles. Euh, donc Présente, effectivement, comme tu l'as rappelé, Marie est partie d'une série de conférences que j'ai données pendant la saison 2018-2019 au carreau du Temple. Euh, le carreau du temple c'est un lieu en fait assez génial Et j'appuie beaucoup l'hommage euh, à ce lieu et à sa directrice Sandrina Martins dans, dans le livre euh, parce que c'est une personne euh, bah, féministe, progressiste, antiraciste engagée tout en étant une haute fonctionnaire brillantissime de l'état qui dirige un lieu qui appartient à la ville de Paris donc comme quoi il y a aussi euh, au sein de l'état c'est très rassurant des personnes qui, qui défendent les mêmes idées que nous et, euh, et voilà, Et en fait, elle écoutait la poudre. En fait, en vrai de vrai, c'est son assistant qui écoutait la poudre, qui lui a fait écouter et, et chercher des contenus pour cet auditorium au carreau du temple qui est un lieu incroyable où tout est toujours gratuit, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, euh, tout est vraiment à portée de main, bon, est être qu'on va être parisien ou parisienne, évidemment, et elle m'a proposé d'animer un cycle de conférences et, et de réfléchir à une thématique, et moi, j'ai tout de suite pensé à l'espace public, euh, parce que c'est une notion, en fait, qui recoupe euh, énormément de thématiques que j'avais explorées en tant que journaliste, en tant que féministe, il y a, il y a les médias, il euh, y a aussi la ville et puis les institutions politiques en fait l'espace public c'est tous les lieux où on peut questionner le pouvoir et c'était un excellent prétexte pour parler de toutes ces thématiques là donc euh, j'avais euh, une soirée par mois il euh, y avait 250 personnes tous les soirs, c'était des moments qui étaient vraiment extraordinaires, toutes les conférences étaient traduites en, en langage des signes pour les personnes sourdes et malentendantes ce qui rendait le lieu encore plus accessible et, euh, et voilà donc j'ai reçu huit euh, Enfin, neuf en fait parce qu'il y avait un sort il y en avait deux euh, militantes euh, chercheuses journalistes engagées sur ces questions euh, avec qui voilà j'ai essayé de bah, de mettre en avant euh, leur leur parcours euh, leur savoir enfin ce que je fais toujours hein. <rire> et euh, et il bah, y a eu des femmes extraordinaires sur scène Elisa Rojas euh, Caroline Deas euh, Rocaya Diallo Alice Coffin, euh, Chris Blache et Pascal Lapalu qui ont fondé Jean Réville, euh, Anaïs Bourdet, Marie da Silva. J'espère que j'ai oublié euh, aucune d'entre elles et euh, et Anand Karimi. Euh, et c'était des moments vraiment euh, très forts. Et puis il y a une éditrice qui travaille euh, qui travaillait parce qu'elle a quitté la maison depuis. chez Alari, qui m'a contactée pour euh, me demander si ça m'intéressait d'adapter ses conférences en livre. Et, euh, et l'idée m'a plu. Mais j'ai tout de suite su qu'il fallait que je fasse un bon gros mash-up, que je me le remette aussi dans mes mots et que je le rende encore plus accessible parce que c'est un peu une obsession chez moi, vous avez peut-être remarqué. Et donc, je me suis lancée en disant bah, « je vais tenter ». Et puis, j'ai écrit cette intro, ce premier chapitre et je me suis rendue compte que bah, ça coulait, mais <rire> de source. Enfin, j'ai écrit ce livre sans, sans, presque sans réfléchir. en fait. C'est vraiment une espèce d'impulsion. Euh, et je me suis rendu compte que j'étais en train de mettre dedans euh, tout ce que j'ai compris depuis 4 5 ans euh, euh, que je m'intéresse à ces questions et que je rencontre des femmes pour en parler. Donc euh, donc voilà, c'est un peu euh, le digest de tout mon travail depuis euh, depuis 5 ans.
0: Les conférences sont encore accessibles, je crois, sur le oui, soundcloud de, du carreau fait. du temple. Ouais. Parce qu'elles ont été aussi euh, enregistrées euh, à, chaque, euh, à chaque fois. Ouais. Euh, donc elles sont disponibles en audio. Mais comment est-ce que tu penses que euh, le
1: format papier peut apporter euh, autre chose euh, bah, C'est vraiment différent. Euh, j ai, j ai... Déjà, j'avais aussi une volonté de ne pas non plus voler les mots de mes invités, il euh, y avait, il y a eu toute une réflexion aussi en termes éthiques, c'est-à-dire de quel droit euh, moi je vais, euh, en tant que journaliste, euh, faire un produit commercial euh, de ces, de ces voix qu'elles m'ont, qu'elles m'ont donné, qu'elles ont partagé avec moi, donc j'ai pas voulu euh, euh, que ce soit trop in extenso euh, leurs leur mots, donc il y avait voilà cette, cette première euh, réflexion. Euh, ensuite, euh, je les ai évidemment toutes consultées. Je me suis assurée que j'avais leur accord. Euh, j'ai versé euh, le tiers des droits d'autrice que j'ai perçus aux associations qu'elles soutiennent, parce que bon, c'est la moindre des choses, quoi. Euh, Voilà. Et euh, je pense que, je pense que mine de rien, euh, je suis journaliste et je fais un travail utile <rire> un travail que j'aime euh, de, de mise à, à disposition en fait de connaissances d'informations et, et dans ce bouquin je fais ça euh, j'essaye vraiment il euh, y a un travail de vulgarisation moi j'aime bien ce mot je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas mais moi au contraire il me plaît beaucoup et je pense que ce qu'il y a en plus par rapport euh, au carreau du temple c'est que euh, bah je j'explique tout en fait je donne tout le background et peut-être que quand on écoute euh, une interview euh, d'Alice Coffin euh, euh, bah quand on connaît son, son combat son travail quand on est un petit peu au fait des questions hein, concernant les droits des lesbiennes etc on est forcément galvanisé mais quand on débarque en n'ayant aucun élément peut-être qu'on peut être un peu perdu euh, et moi j'avais envie de remarquer tout le monde en fait dans ce bouquin je voulais que n'importe quelle personne même quelqu'un qui avait jamais entendu le nom d'Alice Coffin bon, maintenant c'est déjà moins, <rire> moins, moins probable mais euh, voilà puisse euh, rentrer dans le livre comprendre d'où on parlait donc euh, je pense que l'atout du livre par rapport au podcast c'est ça c'est le fait de parler à encore plus de monde. Quoi.
0: Pourquoi est-ce que, est que la rue et l'espace public sont des enjeux féministes Et comment est-ce qu'on peut changer
1: euh, ce qui s'y passe Je pense à la rue notamment. Ouais. bah la rue, c'est un, une thématique vraiment très intéressante et, euh, et je tiens vraiment à saluer Chris Blach et Pascal Lapalu, donc qui ont fondé Jean-Réville, qui sont des chercheuses extraordinaires et, et qui ont... Euh, qui ont retourné euh, comme une crêpe tout ce que j'avais anticipé en fait de ce qu'on allait dire sur les femmes dans la rue euh, parce qu'en fait ce qui vient à l'esprit le plus le plus rapidement quand on parle de, des femmes dans la rue c'est le harcèlement euh, c'est même le viol on imagine volontiers la rue euh, comme un lieu où les femmes sont euh, dans une situation d'insécurité totale quand on sort le soir il faut pas mettre de jupe il faut se cacher il faut se faire accompagner etc on prend pas le métro passe une certaine heure etc. et donc je pensais qu'on allait explorer euh, ces thématiques là et se révolter contre tous ces dangers qui guettent les femmes dans la rue. Sauf qu'elles disent pas du tout ça, en fait. Et, et en fait, elles ont raison. <rire> en fait, elles expliquent que, euh, finalement, cette peur... Qui est, qui est distillé euh est l'outil de contrôle du corps des femmes. C'est-à-dire que la véritable menace qui nous empêche nous euh, de les femmes et euh, aussi euh, les personnes trans, et personnes non binaires, enfin en gros les femmes qui ne sont, les personnes qui ne sont pas euh, des hommes euh, cis hétérosexuels. Hein, euh, et ben c'est en fait la peur. Euh, c'est la menace, cette espèce de menace flottante qu'on fait flotter en permanence sur cette idée que voilà si tu sors la nuit, tu risques de te faire violer. Si tu sors seule dans la rue, tu risques de te faire agresser. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est justement renverser la peur. Et, et plutôt que de... de, de de, alors évidemment, il faut rappeler les chiffres de là, du harcèlement etc. Mais il mais faut dire non, la rue est à nous. En fait, on a le droit d'être dans la rue. Et le vrai scandale, c'est qu'on nous empêche d'être dans la rue. Et qu'au lieu de changer la rue, de, de, de modifier la ville pour qu'on puisse s'y sentir à l'aise, on nous dise reste chez toi, ou habite-toi comme si, ou euh, cache-toi les cheveux, ou cache-toi les jambes, ou euh, etc. Enfin, c'est inadmissible qu'on demande en fait aux femmes de s'adapter. Euh, à l'environnement urbain, alors qu'en fait on pourrait tout à fait adapter l'environnement urbain aux femmes. Et il y a des études qui sont faites, qui évidemment sont pas du tout relayées, ne sont pas du tout euh, euh, appliquées, euh, qui démontrent par exemple élargir les trottoirs, euh, oui, ça serait très bénéfique pour les femmes. Euh, les femmes dans l'espace public, elles ont souvent euh, des poussettes, des chariots, des sacs. Euh, et évidemment, le fait d'avoir des trottoirs très étroits, ça, ça rend la ville extrêmement hostile. Euh, donc ça fait que les femmes ont tendance à beaucoup plus traverser la ville d'un point à un poids B qu'à y stationner. Et c'est vrai que quand on regarde dans l'environnement urbain, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui stationnent en bas, voilà, devant les restaurants, au coin des rues, sur les bancs, dans les squares. On voit beaucoup de groupes de mecs, beaucoup plus rarement des groupes de femmes. Mais c'est des réflexes qu'on a ancrés en nous. Ça ne nous vient pas en fait, à l'esprit de nous asseoir avec nos potes sur le banc, les jambes écartées, pour parler et boire un coup. Alors qu'en fait, si on peut, si on a le droit, il n'y a aucune loi qui nous empêche de le faire. Et il suffit de réaménager l'espace public. Public, comme par exemple le, la place du Panthéon qui a été complètement refaite par Dache et Pascal Lapalu avec le collectif Les Monumentales où on a juste enlevé les parkings, euh, remplacé les deux pauvres bancs par des grandes estrades en bois hyper accueillantes, c'est tout en fait, c'est juste ça hein, qui a été fait et bah ça a tout changé d'un seul coup, il y a eu des femmes avec leurs enfants qui s'y sont installées. Il y a des étudiantes qui se sont senties en sécurité parce que l'espace est au milieu de la place, on peut enfin il va rien se passer si on se met dessus et du coup elles sont mises à à se mettre en grappe, à parler et et elles ont profondément modifié les comportements. Donc ce sont des choses très très simples. Sauf que euh, quand un maire euh, alors 84% des maires de France euh, sont des hommes euh, veut changer sa ville, ce qu'il va faire c'est un terrain de basket ou un skatepark et qui sont encore une fois des installations Sportives dans lesquelles les femmes se sentent pas, pas à l'aise quoi donc euh, donc voilà enfin si je devais résumer en un mot euh, euh, il faut changer la ville euh, pour les femmes et pas que les femmes se changent pour la ville
0: c'est particulièrement vrai euh, pour euh, pour certains certaines catégories de femmes enfin certaines femmes en particulier euh, je je pensais à ton chapitre euh, dans lequel il y a la partie euh, validisme, grossophobie, lesbophobie, transphobie, islamophobie, les corps exclus de la ville. Parce que ces corps-là sont particulièrement euh, exclus et particulièrement visés. Je pense, entre autres, j'avais relevé sur les agressions. Tu cites 75 des agressions islamophobes visent des femmes. Je, ouais. Enfin, ça m'a. Ouais.
1: Ouais. ouais C'est. Bah. En fait, quand on quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, dans les médias et dans la ville, euh, il se passe la même chose. C'est-à-dire que alors déjà, il y a très peu de femmes, et les rares femmes qui sont euh, tolérées, ce sont toujours les mêmes en fait. Ce sont euh, des femmes blanches, euh, des femmes qui surtout ne portent pas de voile, hein, parce qu'attention, euh, c'est c'est très très flippant ça. Euh, pas des femmes handicapées, pas des femmes noires, pas des femmes trans, pas des femmes lesbiennes. Enfin, en gros, il reste vraiment plus grand monde au final, et que euh, bah, la ville est un terrain encore plus hostile quand on cumule cette discrimination-là. Euh, ça, c'est Alice Coffin qui l'explique très bien. Quand elle marche dans la ville, son corps de lesbienne, son corps voilà, qui est assez peu genré, qu'on pourrait qualifier d'androgyne, il est source d'hostilité, il est source de regard, de colibé et potentiellement d'agression physique. Euh, voilà, Une femme trans, ben, on sait très bien ce qui est arrivé à Julia, place de la République l'année dernière, qui vrai. a été agressée sur la place de la République. Et, bon, et quand on est une femme handicapée en fauteuil roulant, ben, c'est carrément, tu tu sors pas en fait. La rue n'est pas pensée pour toi, il y a absolument aucun lieu qui est véritablement accessible. Donc, euh, donc effectivement, euh, euh, bah, c'est un un livre dans lequel mon approche est euh, dans laquelle ouais, dans lequel mon approche est intersectionnelle, comme dans la poudre. Et, euh, et c'est bien d'être féministe et de parler des femmes, mais c'est aussi important de tenir compte des autres discriminations systémiques qui s'exercent sur toutes les femmes.
0: On parlait de certains chiffres. Pourquoi est-ce
1: que c'est est -ce est important de compter Parce que si on compte pas, on voit pas. Euh, ça c'est vraiment fondamental. Euh, c'est euh, super important. Ça c'est quelque chose bah, que j'ai appris en militant au sein de Prenons la Une. Euh, voilà. Enfin, si, euh, si on demande dans un dîner, euh, à votre avis. Enfin, euh, si on demande, par exemple, il euh, y a beaucoup de femmes qui parlent des matinales de radio. Les gens ils vont dire, bah oui, elle est à salamé. Hein. Mmh. Ouais et en fait bah il y en a pas d'autres et donc on peut avoir l'impression comme il y en a une qui est très visible que non non c'est bon la parité est atteinte dans les émissions de radio du matin bah en fait non parce qu'en fait il y en a zéro pas d'autre du tout donc voilà si on compte pas on se rend pas compte que oui il y en a une très visible mais en réalité ça représente même pas 10% des matinales de radio euh, et pareil pour euh, bah, pour les, la, la voix des femmes dans les médias en règle générale euh, moi j'ai passé euh, 10 ans de ma carrière de, de journaliste à jamais m'interroger sur ça euh, j'ai l'impression qu'il y avait autant de femmes que d'hommes enfin je, je pensais même pas en termes d'ailleurs je me dis, il bon, bah, y a des femmes, il y a des hommes, on entend un peu des deux. Et en fait, non, c'est 24%. C'est 24% le temps de parole des femmes dans les médias. Et c'est complètement délirant. Ça veut dire qu'on entend trois fois plus d'hommes dans les médias. Donc compter, c'est rendre visible. Et, euh, et c'est toujours... Euh, c'est l'argument en fait inattaquable. Il euh, n'y a pas de sexisme dans le cinéma. Ah bon Combien de palmes d'or depuis la création du Festival de Cannes pour une femme Bah Une, en fait. Donc, s'il y a un souci, c'est évident qu'il y a un souci. Euh, donc, voilà, compter, ça permet d'identifier les mécanismes et puis, euh, bah, potentiellement, s'il y a un peu de volonté politique derrière, euh, de les corriger. Euh,
0: je voudrais revenir sur l'intersectionnalité.
1: Sur Pourquoi est-ce que euh, les
0: questions de validisme et de racisme ont leur place dans le féminisme
1: euh, bah Déjà parce que les femmes handicapées sont plus victimes de viol et de, 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 de harcèlement que n'importe quelle autre femme. C'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à complètement occulter euh, de par des mécanismes abominables du langage et de la pensée qui tendent à associer le viol vers un certain... Enfin, je sais pas, euh, souvent on entend des femmes... Euh, je ne sais pas comment, comment le dire dans un terme qui soit correct, mais bon, voilà, les femmes qui sont violées, c'est pas forcément les femmes qui correspondent le, le plus à ce qu'on pourrait appeler un canon de beauté occidentalisé, etc. Bien au contraire, en fait. Bien au contraire. Et, et plus une femme est en situation de vulnérabilité, plus elle va être victime de viol. Donc, c'est donc une question féministe. Et puis, dès l'instant où il y a des femmes handicapées, ça devient une question féministe, point. Euh, donc, c'est donc vraiment très important. Et puis, de toute manière, dès qu'on commence à réfléchir à, 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 à un système de domination qui est systémique, on est en train d'avoir une réflexion féministe. Euh, pour moi, ça a vraiment été ça la la la, la, la révélation euh, que j'ai eue au moment où je commençais la poudre, c'est-à-dire que euh, quand on quand on comprend un mécanisme de domination, on comprend tous les autres et on peut pas se contenter euh, d'agir sur la mécanique enfin sur la, la domination de genre sans agir sur les autres euh, dominations, notamment la domination euh, euh, par 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 le racisme et euh, et, et dans ce livre enfin J'essaye de, 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 de comprendre cette espèce de spécificité française où il y a des personnes qui sont capables de monter au créneau en disant euh, il faut sauver les femmes, mais qui sont pas capables de voir qu'elles exercent euh, en, à, par leur discours une oppression terrible sur les personnes musulmanes, sur les personnes noires. Enfin, je, enfin pour moi, voilà, tout, 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 tout va avec. Quoi. On peut pas, on peut pas se contenter de, de lutter contre une seule type d'injustice. Donc euh, tout se pense ensemble et de façon donc, complètement intriquée.
0: Comment on peut se déconstruire sur ces questions-là quand on est, euh, enfin, je connais beaucoup de féministes qui sont avertis, mais qui sont justement pas avertis sur ces questions-là, qui savent pas par où commencer.
1: Euh, bah, je pense que la meilleure façon de se déconstruire, c'est toujours en fait d'écouter euh, des personnes concernées par les discriminations qu'on ne subit pas. Euh, ça, c'est vraiment pour moi la, la, la règle d'or. Euh, je sais pas, par exemple. Il... Euh, pour pour parler d'un des exemples que je donne dans le livre, euh, c'est absolument terrible pour les femmes noires euh, d'avoir tout le temps des mains qui se glissent dans leurs cheveux, par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui peut paraître la première fois qu'on qu nous dit ça, si on est une femme blanche, si on n'a pas de personne noire dans notre entourage, on peut sourire, quoi, être la genre, enfin ça va, ça bah si en fait. Si en fait, c'est 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 carrément emmerdant quoi. Et et plus bah, on, on aura de de, de personnes qui, qui raconteront cette expérience comme Marie da Silva le raconte la racontait au carreau du temple. Enfin ça ça l'a ça l'a mené au burnout en fait. Tous les matins elle arrivait sur son lieu de travail et tous les matins elle faisait une remarque sur ses cheveux. Elle pouvait les tresser bah c'était trop ethnique. Euh, elle les tressait pas bah c'était trop naturel. Euh, elle mettait un foulard bah c'était un petit peu trop tribal. Enfin je c'était racisme à tous les étages quoi. Et euh, et ben bah, une fois qu'on a compris ben bah, on comprend et on voit et on sait euh, mais avant qu'on nous explique on comprend pas quoi. donc euh, moi je pense que la seule façon de se déconstruire c'est d'ouvrir les oreilles euh, écouter des podcasts ça aide bien lire. Euh, et lire des livres et lire des livres quoi, évidemment mais, euh, mais je trouve que les podcasts euh, ça a vraiment enfin tout le monde n'a pas forcément le temps euh, l'énergie ou même euh, je sais pas la, 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 la structure de vie quoi, qui permet de, de lire des bouquins c'est un énorme privilège que j'ai moi de pouvoir avaler un, un milliard de bouquins euh, mais euh, mais en fait euh, écouter un podcast c'est plus simple plus accessible il me semble. Et il y a une telle multiplication de podcasts avec... Enfin, on, on peut vraiment... C'est le, le menu déroulant, quoi. On peut écouter maintenant tout type de paroles, particulièrement des paroles qui sont qui sont invisibilisées dans les médias traditionnels. Euh, voilà, des, des, des paroles LGBT, QIA, des paroles de femmes, de personnes racisées, des paroles non-binaires, des paroles trans, des paroles de femmes handicapées, par, enfin, des, des parcours d'immigration, tous ces récits à la première personne, il n'y a rien de plus enrichissant, il n'y a rien qui peut remplacer aucune théorie en fait ne, 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 ne peut euh, être plus efficace que ces récits à la première personne pour moi
0: et puis c'est un espace où on peut avoir euh, une forme de nuance où on peut avoir le temps d'expliquer son propos Exactement. un contexte euh, c'est ce que tu disais, je t'écoutais dans, dans Fracas, et où justement tu parlais de, de
1: l'importance de pouvoir faire des phrases longues et oui. de pouvoir nuancer son propos, mais tellement Tellement. Et puis, en plus, et puis, on sort des stéréotypes. Enfin, c'est juste ça, en fait. Euh, je pense que la plus grande souffrance euh, des, des, des femmes et, et de toute personne subissant euh, les sous-dominations, c'est le stéréotype. C'est-à-dire qu'on va dire les femmes sont comme ça, les musulmans sont comme ça, les gays sont comme ça. Parce que ce sont des discours qui sont produits extérieurement à, à elles et eux, euh, des discours surplombants qui simplifient... Qui Crase. Et ce sont ces discours-là qui dominent. Dès l'instant où la personne concernée s'exprime, on voit qu'il y a 10 milliards de nuances. Il y a autant d'identités que d'individus en réalité. Mais ces identités, elles n'émergent pas si ces paroles ne s'expriment pas. Donc, euh, donc oui, ça permet la nuance et ça fait vraiment du bien.
0: Et par rapport à la diversité des podcasts, justement, est-ce que tu crois que la création de son propre média soit vraiment le passage obligé pour faire entendre sa voix
1: bah, c'est un peu triste de, de penser ça en réalité, c'est un peu décourageant, c'est-à-dire que euh, c'est un outil fabuleux mais euh, ça a toujours moins d'impact en fait que le journal de 20h, hein. je suis vraiment euh, désolée de, le, de devoir le reconnaître, aucune couve de Paris Match qui va être en 4 par 3 sur tous les kiosques à journaux. Euh, donc euh, donc c'est un c'est un super moyen et on a vu à quel point enfin hein, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là parce qu'elles ont écouté des podcasts et euh, parce qu'elles ont suivi des comptes Instagram militants et que toutes ces questions là enfin tous ces outils là euh, leur ont permis de de, de, de contourner quoi le, le, le discours médiatique mainstream mais ça peut pas rester comme ça euh, moi à un moment donné j'ai vraiment envie que toutes ces voix là euh, prennent le pouvoir euh, dans les chaînes de télévision euh, dans les maisons d'édition euh, dans les musées dans les universités enfin que ça restera des discours marginaux, ça, ça sera pas assez. En revanche, euh, ça c'est que je cite Gloria Steinem dans le livre euh, qui me l'a dit en personne car je l'ai interviewée. Excusez-moi, je crois <rire> Excusez une petite minute, euh, ça vaut truc. Euh, et en fait, euh, elle m'a dit oui, certes, euh, c'est frustrant, mais euh, sans les médias féministes, nos nos questions n'arrivent jamais dans l'agenda médiatique. Et il y a un, un espèce d'effet de de courte échelle en fait qui se produit. Euh, elle prenait l'exemple du harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel dans les années euh, 80-90, quand ce mot a commencé à, à émerger, bah ça devait être un petit peu comme je sais pas culture du viol aujourd'hui quoi. Euh, genre ah hein, quoi, c'est quoi ce truc bah, À force de le marteler, à force de le traiter, à force de, de sortir des impôts, des histoires, des articles, bah un jour, ça a commencé à atteindre les médias euh, tra traditionnels, et puis ça ils ont fini par s'en saisir. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on est vraiment en train de faire ça, euh, tout en ce moment, avec nos médias féministes, on est en train d'essayer de, de, de pousser nos questions pour qu'elles atteignent petit à petit euh, l'agenda médiatique. Mais c'est... Euh, mais euh, mais pff, Je sais pas, moi je, suis, moi je suis quand même assez régulièrement euh, découragée, quoi, parce qu'on on voit... Euh, on voit de quelles affaires on se saisit, c'est-à-dire que les droits des personnes trans, on s'en fout globalement dans les médias tout le temps mais tout le temps. C'est-à-dire, c'est vraiment grand rien à foutre. On peut passer trois mois à débattre sur la PMA sans ne jamais donner la parole à une personne trans sur aucun plateau de télé. Par contre, une femme trans est euh, agressée Place de la République au sein d'une manifestation euh, algérienne où il y avait donc plein d'arabes Place de la République. Bah là, on va en parler hein, dans les journaux et dans les JT. Là, ça devient un sujet intéressant. Voilà. enfin, C'est délirant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne traite le féminisme en France que quand ça sert à, à, à un propos raciste en réalité n'intéresse que dans ces cas-là, euh, voilà des, des, des actrices euh, qui, qui parlent contre un grand réalisateur français euh, blanc, euh, bah en fait personne ne reprend, aucun journal ne reprend, aucune enquête n'est faite. Euh, par contre, tiens quand c'est les rappeurs, bah tiens on s'en saisit, euh, parce qu'on va pouvoir à nouveau rejeter le sexisme du côté des tours, du côté euh, des populations descendantes de l'immigration, et, et c'est toujours pareil en fait. Donc moi, à un moment donné, je je me décourage un peu, ouais, c'est pour ça que au final je dis qu'il faut tout cramé. <rire> Pardon, Alors, je on va attendre un peu. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire>
0: on va attendre un petit peu avant de faire ça. <rire> euh, je voudrais qu'on parle aussi de cyberharcèlement. Mm -hmm. Parce que la création des médias euh, féministes, c'est aussi pas mal passé sur Internet, euh, qui est un espace en, à double tranchant, parce que c'est un espace formidable où, on, justement, on a pu entendre des voix s'exprimer qui n'avaient pas de place ailleurs, mais c'est aussi un espace d'une extrême violence. Euh, je pense à Anaïs Bourdet, euh, je pense à Caroline Dehas, et j'ai découvert, du coup, en disant présente que ça t'était aussi arrivé suite à, suite à ton émission euh, euh, sur France Inter. Est-ce que
1: tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé quelque chose de très simple, j'ai donné la parole donc dans mon émission estivale Les, les Savantes où, où j'interviewais des chercheuses dans tout plein de domaines, j'avais des mathématiciennes, des biologistes, des philosophes, euh, des sociologues, des économistes, euh, des anthropologues et, euh, et donc une saison j'ai invité euh, Anan Karimi euh, qui est donc sociologue, euh, qui est euh, maîtresse de conférence à l'université de Strasbourg depuis peu, j'étais tellement fière d'elle elle a chopé son poste et, et qui travaille sur la gentilité des femmes musulmanes portant le voile et donc il y a un discours qui va complètement à rebrousse-poil de tous les discours islamophobes dominants dans les médias français un discours qui est évidemment parfaitement étayé, rationnel, passionnant passionné
0: je sais pas si tout le monde sait la gentilité, ce que ça veut
1: dire alors la gentilité c'est bah, dérivé d'un terme euh, anglais, donc c'est l'agency, c'est-à-dire l'encapacitement. La, J'emploie encore un autre barbarisme, je ne sais pas faire autrement, c'est catastrophique. Euh, c'est la c'est la possibilité d'agir malgré euh, les contraintes structurelles qui nous sont opposées. En gros, t'es une femme musulmane voilée euh, dans l'espace public français. On te répète à longueur d'émission missions de télé que tu n'as pas le droit d'emmener tes enfants à l'école, pas le droit de te baigner, euh, pas le droit de chanter à la télé, euh, pas le droit d'être délégué syndical, machin. tu bah, t'es là quand même, tu vis quand même, tu t'organises. Quand même, comment tu fais Donc, elle, elle s'est intéressée à ça. Et euh, comment elles font, en fait, en gros, c'est ça la gentilité comment elles font <rire> Et elles font, évidemment, elles s'arrêtent pas de vivre, hein, donc elles s'organisent il euh, y a de la résilience il y a énormément, enfin, sa thèse est passionnante. Et donc, je l'ai invitée euh, à France Inter. Euh, et puis, la semaine suivante, j'ai invité euh, Mabula Soumaoro. Maboula Maoro, qui est chercheuse en littérature et en linguistique, spécialiste de la diaspora africaine. Elle est passionnante, elle parle de littérature comme personne, connaît tout. Enfin, elle est géniale. Mais maboulas Maoro, elle dit un mot qui fait très peur. Elle dit le mot race. Elle dit qu'il y a des personnes qui sont noires en France. Maboula Maoro voit les couleurs, c'est incroyable. Et donc, elle a un discours bah, qu'on pourrait qualifier un peu de décolonial, même si elle n'aime pas trop ce mot. Donc, je, je m'excuse de l'avoir attribué ça c'est un peu pour simplifier pour que vous, vous voyez euh, où elle se situe politiquement et donc voilà j'ai invité ces deux personnes dans mon émission euh, et bah ça n'a pas du tout plu euh, aux personnes qui ne voient pas les couleurs aux personnes qui mmh. jugent absolument inenvisageable qu'on fasse de la place pour les femmes musulmanes dans la société et euh, je me suis pris des tombereaux d'injures très violentes pendant deux mois euh, sur mon compte Twitter euh, mais c'est bah, c'est extrêmement violent euh, alors, moi, je me faisais insulter, mais moi, ce qu'on me disait, c'est que j'étais euh, stupide, beaucoup, vraiment, je suis conne, 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 euh, manipulée euh, par, euh, par l'islam politique. Euh, voilà et voilà stupide et manipulés euh, alors que mes invités étaient des terroristes euh, islamistes complotistes etc donc c'est vraiment aussi intéressant de voir que quand on est la femme blanche et blonde surcroît on a juste rien compris et quand on est une femme noire on est dangereuse terroriste c'est vraiment intéressant alors qu'en fait on dit la même chose et très calmement en plus hein. donc euh donc voilà, donc, euh, tout ça pour dire que mes invités ont pris le même harcèlement, mais avec des propos racistes en plus, ce qui rend la chose d'autant plus violente et traumatisante. Et, euh, et ben c'est horrible, en fait, de, de subir ça. Enfin, on a beau savoir qu'on a en face euh, des personnes avec qui on est en désaccord complet, euh, et euh, on n'a pas envie de leur plaire, hein, mais c'est quand même violent de se lever tous les matins en disant, euh, espèce de salope, euh, mauvaise journaliste, enfin, euh, voilà, et de mettre en question ta légitimité, euh, c'est pas de quoi elle repas, là, elle est complètement conne, elle a dû sucer pour arriver là. Enfin, moi, bon, ouais, je vous plus en passe euh, Et, euh, et c'est... C'est difficile à décrire ce que ça fait sur le moral, sur la santé physique, mentale, mais ça, ça accable, quoi. Ça accable profondément, ça... Puis on, voilà, puis en plus ça arrive toujours à des gens bah, qui ont une vie par ailleurs. Hein. Moi ma vie c'est pas que faire des émissions sur France Inter. Euh, j'ai des émotions, euh, j'ai des vécus personnels, euh, j'ai des euh, bref j'ai une, une vie personnelle. Donc ça se rajoute au reste, à la charge mentale, etc. Et, et ça et ça fout par terre quoi. Ça fout par terre. C'est un outil très 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 puissant de silenciation. Et on revient sur la même thématique. Et euh, bah voilà ces personnes-là, elles ont réussi à me faire fermer mon compte Twitter. Donc c'était un outil que j'avais, j'avais, je sais pas, 40-50 000 personnes qui me suivaient, c'était un outil qui était chouette, quand on porte des un discours politique dans la société, ça me permettait de relayer, d'amplifier, de donner mon opinion sur les choses, à un moment donné j'ai dit c'est fini, je ne veux, veux plus être là, et par ailleurs, euh, moi là je balance un peu, mais bon, France Inter ne m'a jamais défendu. Euh, n'a jamais répondu à, à mes harceleurs et, euh, et, euh, et de peur de, de, de se voir à mon avis euh, assimilée à ces idées dangereuses pour la cohésion républicaine à arrêté mon émission donc euh, bah, très concrètement le résultat de ce cyberharcèlement c'est que j'ai fermé ma gueule euh, voilà donc euh, et ça, ça arrive tout le temps euh, à toutes les femmes qui portent un discours féministe ou antiraciste euh, ou euh, pour les droits des personnes LGBT dans la dans la société quoi. Ça arrive tout le temps. Alors après, il y a des euh, des DS, euh, comme Rokaya Diallo. Alors, je sais pas comment elle fait. Elle, elle se prend des sauts et des sauts et des sauts de ça toute la journée. Elle en a rien à foutre. Elle continue à tracer, ses souris. Mais je pense qu'elle est, est, elle est, elle est, elle est pas faite comme nous, Rocaille. Je, je comprends pas. Je je la vois, je suis là. Mais meuf, mais comment tu... Ah, bah, bon, je m'en fous. Bah ouais, bah, bravo. Mais, mais tout le monde n'a pas, euh, je sais pas, sa force de caractère, son abnégation, euh, sa, sa vision. Euh, et c'est, c'est, c'est terriblement difficile, ouais. Mm.
0: Et le pire c'est qu'il ne se passe rien Je crois qu'il y a eu
1: une seule condamnation euh, qui a été euh, jusqu'au bout ouais. je crois que c'est Nadia, Nadia dame Nadia euh... qui a réussi à faire condamner un de ses harceleurs alors qu'elle a été euh... alors pour le coup Nadia dame je veux surtout pas comparer ma petite expérience euh, où j'ai eu euh, euh, 100 allumés de printemps républicains euh, qui m'ont pris pour cible pendant deux mois et Nadia dame qui s'est pris un raid organisé par le forum 18-25 donc elle pour le coup euh, c'était euh, 3000 masculinistes euh, euh, qui appelaient euh, au viol et, et euh, à la enfin, voilà, menace de mort euh, non-stop pendant je sais sais pas combien de, de mois, d'années, enfin, ça, ça, ça a duré éternellement. Et, et, euh, et elle a eu le courage de, 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 d en, d en plancher une procédure judi juridique, quoi, judiciaire, et elle a réussi à en faire condamner un, un seul donc, euh, donc voilà, elle a réussi aussi, aussi à faire changer la loi. Elle a, elle a réussi à, à, à faire reconnaître la spécificité du cyberharcèlement euh, contre euh, voilà qu'elle avait subi, qui, qui touche principalement les femmes, beaucoup les femmes journalistes, et encore plus les femmes racisées. Euh, il y a une étude que je cite, une étude d'ONU femmes, euh, les, les femmes racisées euh, subissent 84 des de, 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 attaques de cyberharcèlement qui existent. Enfin, donc euh, donc voilà mais mais au prix de de, de pff, quelle lutte quelle euh, c'est euh, ouais c'est vraiment flippant
0: ça gratte en fait ouais. ça démange
1: ouais. ça gêne ouais 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 clairement clairement et, et c'est pour ça que enfin voilà je, je trouve ça merveilleux les réseaux sociaux euh, je trouve que c'est vraiment un outil génial et euh, voilà, il y aurait pas eu euh, MeToo sans, sans Twitter donc euh, voilà, je suis pas en train de dire euh, ah, horrible internet, retournons au temps du café et du commerce, où on devisait gaiement au comptoir, c'était tellement plus facile je dis pas ça, par contre euh, je dis que si nos discours sont circonscrits à cette sphère-là ça veut dire qu'on produit du travail donc gratuit parce qu'on n'est pas payé hein, pour faire des tweets et des, et des, et des posts Insta, euh, qui ne nous appartient pas parce que tout ce qu'on poste sur Instagram, toutes les photos, tous les textes, ça appartient à Instagram. Et en plus, on est en, en, en insécurité permanente. Donc moi, je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui arrange un peu tout le monde que nos discours soient circonscrits à cette sphère-là. Je pense que voilà, on trouve d'un mignonne à faire des, des posts et des hashtags, mais, mais clairement, ça suffit pas quoi.
0: Je reste sur les médias. J'ai été interpellée par euh, par un chapitre. Je vais lire un extrait qui évoque euh, l'article du New York Times euh, qui parlait de la recrudescence des violences dans les affaires de pickpocket à bord euh, des métros du Bronx et qui déplorait que les victimes résistent aux assaillants pour un butin de parfois seulement quelques dollars. Selon l'auteur et professeur de journalisme Jelani Cobb, il est évident que le journaliste blanc qui écrit cet article ignore que, pour un habitant du Bronx quartier largement peuplé de personnes noires et latinas, 5 dollars, c'est la somme qui va permettre de se rendre à son lieu de travail et d'en revenir le soir. C'est la somme qui garantit qu'on va conserver son emploi et obtenir sa paix à la fin du mois. Comment expliquer que certains médias et certains journalistes soient à ce point, à côté de la
1: plaque Parce que euh, on a des rédactions qui sont constituées à quasiment euh, systématiquement 100% de personnes blanches et que quand l'article est écrit, euh, par un journaliste blanc, il est relu par un correcteur blanc, il est validé par un rédacteur-chef blanc, il est mis en page par un SR blanc euh, et le BAT part sous la sous la plume du directeur de la rédaction qui est blanc aussi. Et personne n'a vu en fait. C'est 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 à côté de la plaque. Oui, mais c'est surtout euh, une, une incapacité de voir parce que et c'est et c'est pas de leur faute. Ils ont pas vécu dans le Bronx, ils sont pas au courant, ils ont pas de potes qui habitent dans le Bronx. On leur a jamais expliqué que 5 dollars c'était une somme importante. C'est pas leur faute. On n'est pas supposé avoir la science infuse. Par contre, ce qui est leur faute, c'est de ne pas réaliser que, de par la, la, la constitution complètement homogène de la rédaction, il y a euh, un, un angle mort énorme, et multiplié par autant de personnes qui existent dans la rédaction, qui fait que certaines questions n'apparaissent tout simplement pas, et qu'on ne les voit pas. Euh, pourquoi euh, certains euh, magazines font parfois des, des titres euh, incroyablement racistes, hein, je pense au euh, Péril Jaune, euh, quand au début du coronavirus, je crois que c'était Ouest France, ou je ne sais plus, qui avait fait cette une. Euh, alors, c'est raciste évidemment mais mais surtout ce qui est dingue c'est que personne en fait personne dans la rédaction n'était capable de dire genre euh, ça va pas les gars bah pourquoi parce qu'en fait il bah, n'y bah, avait pas de personne dans la rédaction personne ne, ne connaît le racisme personne ne le vit donc euh, donc, donc je pense que elle est là la, 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 la nuance, c'est à dire on ne peut pas reprocher aux personnes blanches de ne pas euh, connaître le racisme. Euh, c'est un fait quand tu es blanc, tu ne connais pas le racisme. Par contre, on peut reprocher euh, aux journalistes de ne pas faire en sorte que leur rédaction soit constituée d'un panel de personnes suffisamment variées pour couvrir euh, euh, tout, toutes ces thématiques et identifier euh, les mécanismes euh, euh, systémiques quoi. On revient à la même histoire. <rire> C'est la même réflexion du
0: coup par rapport aux médias et euh, qui sont pour beaucoup, pour les directeurs de publication, directeurs de rédaction, qui sont des hommes. Euh, et c'est les mêmes réflexions aussi par rapport euh, au peu d'expertes qui sont interrogés. Ouais. Alors après, tu t évoques deux choses qui sont assez intéressantes, je trouve, pour expliquer le, le peu d'expertes qui sont présentes dans les médias. Euh, tu évoques euh, le carnet d'adresses des journalistes, et tu évoques toi-même ton expérience
1: d'invitation de, ouais. des, des chercheuses, etc. Ouais. Ouais, C'est vrai qu'il y, qu y a un premier mécanisme effectivement, euh, euh, bah, qui est le mécanisme du Boys Club hein, qu'on connaît bien, c'est-à-dire... Euh, euh, je sais pas, je suis euh, présentateur télé, j'ai failli dire un nom mais c'est pas sympa, euh, <rire> et euh, ah bah, il me faut, euh, il faut un, un virologue parce qu'apparemment il y a une mystérieuse maladie qui est en train d'arriver, euh, il me faut un super virologue ou un épidémiologiste, ah mais il y a ce mec qui a sorti ce bouquin il y a 3 ans, j'ai son 06 dans mon téléphone, hop euh, salut coco tu viens, et en fait ça se passe beaucoup comme ça. Euh, pour euh, arriver à trouver euh, la jeune doctorante qui est en train de faire une thèse incroyable sur euh, justement le coronavirus il faut ah bah chercher euh, mettre de l'énergie mettre un peu de temps euh, aller sur des sites se renseigner passer trois coups de fil appeler les facs euh, savoir ce qui se passe bon bah les journaux euh, et les émissions de télé et de radio sont faites en flux tendu euh, à l'arrache on enlève les moyens à la presse à chaque, à chaque instant donc euh, ça va plus vite de passer un coup de fil aux vieux mecs qu'on connaît déjà ce qui fait qu'on revoit toujours toujours les mêmes experts les bons clients comme on dit euh, sur tous les plateaux de télé mais bon à supposer qu'on est un journaliste un peu consciencieux, qui soit abonné au site Les Expertes, qui fasse sa petite recherche, qui arrive à sourcer une super doctorante hyper pertinente sur la question et qui l'appelle. Eh bien, il y a quand même de grandes chances pour que la doctorante euh, déjà, un, bah désolé parce qu'à 18h, en fait, elle avait chercher son fils à la crèche, donc elle peut pas aller sur un plateau de télé le soir, puis en plus il y a le dîner à préparer, puis il y a sa mère qui est là, et puis machin, donc compliqué. Euh, deux, comme c'est une femme et qu'on lui a toujours appris à pas parler trop fort et à être bien poli, et a dit. Vous êtes sûr que je suis compétente Parce qu'il y a quand même mon collègue qui bosse sur la question depuis plus longtemps que moi, vous ne pouvez pas plutôt l'appeler lui. Donc il y a aussi tout, toutes les entraves qu'on se met nous-mêmes à s'excuser en permanence et à jamais se sentir légitime. Alors Un, un professeur, un, un expert qu'on appelle, il dit oui, bien sûr, quelle heure C'est tout, c'est hein. la seule question qu'il pose. Hein. Euh, donc euh, donc voilà donc il y a aussi tout un tas de freins euh, liés euh, bah, à la charge mentale et domestique mais aussi au sexisme intériorisé qui font que ça va être beaucoup plus difficile en réalité de faire venir une experte sur un plateau donc deux fois plus d'efforts à fournir donc euh, on est à euh, 18% euh, des experts qui sont des expertes et ça fait très mal et ça baisse, ça a baissé pendant la crise euh, du... pendant, le, pendant le confinement j'ai descendu je crois à 13 enfin c'est dans les situations de crise, quoi. Euh, déjà, un, on va se tourner encore plus vers les hommes, parce qu'ils vont être rassurés avec des discours rationnels. <rire> euh, et, puis, et puis, parce que les femmes étaient encore plus prises par la charge euh, scolaire, domestique, ménagère, pendant le confinement, donc euh, encore moins disponibles.
0: Ça n'évolue pas, effectivement. Tu te rappelles quand tu, tu parles de la une euh, du monde
1: d'après Oui, il nous raconte le monde d'après. Ça, ça, ça fait envie.
0: J'ai relevé sur les, la question des féminicides une enquête que tu évoques, une enquête auprès de femmes ayant porté plainte pour violence sexuelle, qui a été menée en mars 2018 par le collectif le groupe F et la plateforme en ligne police. Dans 60% des témoignages, les femmes ont dû essuyer un refus ou dû insister pour porter plainte. Vous êtes sûre Vous avez conscience des conséquences Dans plus de 50% des cas, les forces de l'ordre ont remis en cause la gravité des faits. On ne vient pas au commissariat pour des histoires de couple. 40% des sondés racontent que leur tenue vestimentaire, leur comportement ou leur consommation d'alcool a été remise en cause. Vous avez fait quelque chose qui aurait pu laisser croire que vous, vous étiez intéressé Dans un cas sur cinq, elles ont vu s'exprimer la solidarité des forces de l'ordre avec l'agresseur. Vous allez lui gâcher la vie, vous en êtes consciente Je m'arrête là avant de vomir. <rire> Comment on peut faire changer les choses et diminuer le nombre de femmes tuées parce qu'elles sont des femmes euh, si finalement les personnes qui sont censées les protéger ou du moins les soutenir par la suite ne sont finalement d'aucune aide, voire carrément des obstacles
1: ben, Moi, ce que je propose, c'est qu'on euh, revalorise la parole des femmes. Et, euh, et, et je, je, je... Ma, 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 ma thèse dans ce livre, c'est que le problème, c'est qu'on ne croit pas les femmes, parce que la parole des femmes n'a pas de poids. Et je, je vraiment, dans ma tête, il y a un lien logique entre le fait qu'on entende que 15% d'experts sur les plateaux de télé, et que quand une femme arrive dans un commissariat, on ne la croit pas non plus. Parce qu'en fait, on ne voit jamais des femmes dans une position d'autorité avoir un discours assumé, cru, valorisé. Donc forcément, quand on passe notre temps hein, bah, à se taire ou à s'excuser, quand on vient dire « bonjour, j'ai été victime de viol », on dit « oui, enfin bon voilà. » elle est un peu émotive, et puis qu'est-ce qu'elle a fait et puis elle... enfin, Voilà, donc je pense que euh, c'est, euh, évidemment, elle, il y a énormément euh, de, de de sexisme euh, parmi les forces de l'ordre, et évidemment, il y a une énorme inertie euh, du côté euh, gouvernemental, il faudrait simplement les former. En fait, c'est pas si compliqué d'accueillir correctement la parole d'une femme qui a été victime de viol ou de violence. Il y a des mots très simples à dire pour lui donner confiance et permettre à son discours de se déployer. Il suffit de les apprendre. Moi, je les ai appris.
0: Je fais la formation avec
1: nous toutes euh, bon bah ça va enfin c'était pas c'était pas niveau euh, doctorat quoi enfin c'est je te crois ça n'est pas de ta faute c'est lui qui est en tort et là bah ah, toutes les barrières qui tombent et le discours euh, se déploie euh, sereinement mais sauf qu'ils sont pas formés mais mais je pense qu'au-delà de ça euh, c'est symptomatique euh, d'une dévalorisation de ce que disent les femmes dans la société en général et partout partout euh, au sein du foyer euh, dans les médias dans les institutions politiques dans les universités euh, dans la culture dans le cinéma dans la... enfin, partout en fait donc euh, donc voilà moi, moi j'aimerais euh, un, un grand un grand mouvement de fond pour euh, bah, pour que les femmes puissent parler euh, et être crues, en fait c'est tout bête hein, mais, euh, mais pour moi ça part de là
0: le monde de la culture, effectivement, n'est pas en reste, en particulier du livre. Quand on voit le peu de lauréates euh, des prix littéraires quand on regarde le tout le siècle dernier, euh, le cinéma, comme comme on a vu la cérémonie des Césars. Euh, mais de l'autre côté, on voit des collectifs qui émergent, comme celui de 50-50, qui regroupe <coughs> 300 femmes du cinéma français. Euh, tu parles dans ton livre de la structure, de l'autre côté du périph, euh, de Laurence Lascari. Il euh, y a le prix, Alice Guy, qui récompense euh, une réalisatrice. Il y a les autrices de Noir n'est pas mon métier qui racontent euh, ce que c'est, qui témoignent de ce que c'est d'être actrice noire aujourd'hui en France. C'est pas glorieux, je vous spoil, mais c'est pas glorieux. Plein de bonnes initiatives. Est-ce que
1: ça va vraiment faire le poids des collectifs comme ça, des prix bah, Je pense que ça fait, euh, que ça, en tout cas, ça aide à la prise de conscience. Euh, c'est indéniable. Euh, c'est des discours, elles sont, elles sont extrêmement courageuses, hein, toutes les femmes que tu viens de citer. Euh, et puis 50-50 pour 2020 moi je suis bouche bée d'admiration pour ce qu'elles ont réussi à obtenir en, en l'espace de même pas deux ans euh, donc je vous, je vous rappelle en fait elles ont réussi à obtenir du CNC donc le CNC c'est l'organisme qui verse les subventions pour que les films puissent se faire euh, que le montant de la subvention soit conditionné par la parité de la fiche technique du film. En gros, un film qui va arriver avec euh, autant de femmes que d'hommes au poste clé, euh, chef opérateur, enfin bon, tous les postes importants du cinéma, va avoir 15% de subvention de plus. Et ça, C'est très concret, euh, c'est vraiment un encouragement euh, chiffré par l'argent, alors rien n'empêche de faire un film 100% avec des hommes aucun souci. mais par contre bye bye les sous quoi. et je pense que ça va avoir un impact réel parce que les producteurs et là pour le coup je genre volontairement au masculin parce que c'est un métier vraiment très majoritairement masculin ils vont d'un seul coup faire l'effort d'aller chercher la jeune chef-hop un peu prometteuse la super réale qui monte enfin la cadreuse hyper talentueuse enfin voilà ils vont faire cet effort et ça va Petit à petit changer les choses durablement parce que euh, le cinéma a un impact inouï euh, sur les imaginaires. Enfin euh, voilà, le, le, le livre d'Iris Bray, euh, le regard féminin, il, il est extrêmement important parce que parce qu'il fait comprendre que bah oui en fait ça paraît euh, accessoire mais c'est très important que des femmes fassent des films en fait parce que euh, la, la société euh, c'est les, les, pas c'est Teresa de Loretis que que je cite dans le livre c est, c est cette chercheuse euh, de, qui qui vient du mouvement queer qui l'a qui l'a souligné la première c'est-à-dire que la société le cinéma reflète la société mais la société reflète le cinéma en retour et, y a, et, et, ça, et ça on modèle en fait euh, c'est pas pour rien que le film d'Adeline de, de Sedin Siama a un tel impact enfin je pense qu'il y a énormément de jeunes femmes lesbiennes qui se sont senties d'un seul coup autorisées à embrasser leur meuf dans la rue grâce à ce film donc il y a un, le, le cinéma rejaillit sur le réel donc oui c'est super important qu'il y ait des films faits par des femmes et qu'il y ait des équipes de femmes sur les plateaux pour se débarrasser de tous ces biais de tous ces, ces angles morts que, dont, dont, dont on pâtie en permanence dans le cinéma donc, euh, donc je pense vraiment que le cinéma c'est un endroit où les choses ont bougé fort ces deux dernières années euh, c'est pas pour rien aussi que Me Too vient des actrices du, du cinéma américain d'Hollywood mais, mais voilà c'est pas pour rien non plus qu'on s'est tapé le Maxi Backlash euh, avec le César remis à Roman Polanski enfin c'est euh, le double mouvement quoi. Ça, 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 ça pousse fort dans un autre et ben, du coup ça repousse encore plus fort dans l'autre
0: alors justement, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que tu vois, toi Qu'est-ce que tu as vu changer ces dernières années
1: euh, bah, J'ai vu euh, déjà euh, le mot euh, féminisme euh, s'imposer. Enfin, ça, c'est quand même extraordinaire. Ça me paraît dingue de me dire que quand j'ai lancé La Poudre en 2016 et que je disais autour de moi que je voulais faire un podcast féministe, genre dit genre... « Fais gaffe quand même, Attends, tu vas faire peur aux gens, c'est pas... ils sont sympas les hommes, qu'est-ce que t'as contre les hommes ?» Et qu'il y avait vraiment un énorme travail de, 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 de pédagogie à faire pour expliquer que non, non, j'employais ce mot « escient et non, je ne veux pas tout de suite en tout cas brûler tous les hommes. » ça a bien se passer et puis voilà maintenant ce mot il est presque devenu un argument marketing quoi, en l'espace de 5 ans il est partout il est dans la, dans la bio du compte Instagram ou Twitter d'une centaine de milliers de, de, de jeunes femmes et ça c'est hyper réjouissant euh, j'ai l'impression que les idées féministes parce que ce sont des idées politiques hein, c'est pas une espèce d'intuition hystérique que les hommes sont tous méchants non en fait c'est de la pensée, c'est de la philosophie c'est de la sociologie euh, bah, ça se diffuse, notamment à travers les livres je pense que t'es bien placée pour le savoir <rire> ouais. et, euh, et du coup euh, les jours où je suis confiante euh, bah, je suis consciente de ça de dire, euh, bah oui, mais là, il y a tellement de, de choses dans, 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 dans tous ces, ces petits cerveaux-là que ça peut pas ça peut pas rester comme ça, vu qu'on commence à avoir à peu près euh, compris euh, toutes. Je me dis ça.
0: Ouais, et puis je fais le lien avec ce que tu disais par rapport au, à la création de ses propres médias et à la diffusion de réflexions féministes sur Internet. Euh, ça pousse, ça pousse, mais justement, je pense que le monde du livre est un reflet de ce qui se passe et que le fait qu'il y ait autant de livres féministes qui soient publiés, Autant de contrats qui soient signés, de droits d'autrice qui sont offerts, la promesse de faire un livre, un contrat qui est proposé à une autrice sur un sujet, sur des sujets qui sont de plus en plus pointus, euh, à des autrices qui euh, n'ont jamais écrit de livre euh, mais qui ont un compte Instagram ou qui s'expriment d'une façon ou d'une autre dans différents médias. Je peux pas croire que ce soit juste
1: un effet de mode. Non, 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 ah ben non, non. C'est pas un effet de mode. C'est une idée très juste euh, qui est en train de, de, de trouver son public. <rire>
0: Bon, on fait la révolution
1: <rire>
0: Non, avant, avant de faire la révolution, euh, je voulais te demander, du coup, là, tu viens d'écrire ce premier livre, euh, il vient tout juste de sortir, il est sorti euh, le 3. Qu'est-ce que ça fait d'écrire son livre quand c'est en plus un livre comme ça, quand c'est présente
1: Bah, c'est chouette. <rire> euh, non, j'ai adoré l'expérience, enfin, euh, je savais que j'aimais écrire, parce que moi, à la base, je viens de la presse écrite, on a toujours une très grande facilité à taper des trucs sur mon ordi. Euh, mais le livre, c'est vraiment chouette comme espace. Euh, je me suis rarement sentie aussi bien, quelque part, pour, pour parler. Euh, le livre, c'est quand même un endroit où on se débarrasse de pas mal d'entraves. Euh, L'autocensure, euh, la crise de l'impostrice, euh, la timidité, et puis les hommes qui nous interrompent, qui nous contredisent, qui ne sont pas d'accord, qui redisent ce qu'on vient de dire. Bon voilà, c'est vachement reposant. Euh, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience d'écriture euh, après je, 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 je veux vraiment rendre hommage à, aux éditions à Larry. C'est une, une petite maison d'édition, en fait. Et c'est super agréable. Enfin, j'ai pas, pas beaucoup de points de comparaison, mais, euh, mais j'imagine que c'est différent euh, d'une grosse maison d'édition parce que j'ai été accompagnée avec tellement de bienveillance et puis tellement au quotidien. Oh. Euh, donc voilà, j'étais ouais, super hein. stressée euh, avant qu'il soit publié. J'avais vraiment... Euh, j'étais là, mais les ah, mais gens vont lire, là du coup, ce que j'ai écrit Genre, bah oui, c'était le but, en fait. Mais, euh, mais, mais très... Enfin... Euh, Complètement émerveillée par les retours là, que je commence à avoir, les premières lectrices, les euh, messages que je reçois, je, je me fais pleurer dans mon lit le soir et tout. Enfin euh, voilà, je, je suis contente, c'est bien, j'aimerais bien en faire d'autres.
0: Mais il y en a un autre qui va pas tarder à arriver, si oui. j'ai bien les bonnes infos euh, d'ici euh, deux mois, ouais, c'est ça Et qui est plutôt poudre. lié à la poudre. Oui. Ouais,
1: le livre de la poudre arrive euh, bah, aux éditions Marabout, pour le coup, une grosse maison d'édition. Après, c'est un travail qui est vraiment très différent, euh, que j'envisage plus comme un travail d'archive. Euh, C'est à dire que pour moi ce livre il était important pour euh, encore plus garder une trace de, de, de tous ces vécus, de toutes ces voies euh, parce que l'histoire a très fortement tendance à effacer. Euh, les femmes, leur vécu, leur travail euh, moi c'était un, un de, une des premières motivations avec la poudre c'était justement de garder des traces de dire non, non, on ne va pas effacer toutes ces écrivaines, réalisatrices euh, chercheuses, militantes, là qui font un travail de fou aujourd'hui, ce qu'elles font, est-ce qu'elles disent ça va rester et, euh, et puis voilà, le, le, le papier c'est un outil qui est encore plus euh, merveilleux Enfin, ça reste, quoi, non, et, on ne sait pas si s'il y aura encore l'application Apple Podcast dans nos téléphones dans, dans 50 ans <rire> peu probable mais par contre euh, si on achète un livre aujourd'hui il y a des chances pour que dans 50 ans on puisse le transmettre à nos petits enfants. donc c'est ça qui est vient donc voilà ça sera les, les entretiens de la poudre euh, retranscrits euh, et rien d'autre j'avais rien envie de rajouter d'autre en fait Je, pour moi la poudre c'est ça c'est pas c'est pas mes mots c'est ceux de mes invités donc euh, voilà tu gères nouvelles écoutes
0: plus le podcast la poudre tu viens d'écrire ce livre il y a, du coup euh, celui de de la poudre qui va sortir. Tu recommences une nouvelle saison de présente au carreau du temple.
1: Comment tu fais pour tout gérer Est-ce que tu Et dors J'ai des enfants. Mon de ouais. ouais. ex-mari, <rire> mes parents, enfin bref. Euh, bah Écoute, euh, je... <rire> Je je, je je suis pas en très bonne santé <rire> en vrai <rire> là ça va parce que je rentre de vacances que j'ai pris soin de moi cet été mais, euh, mais j'ai fini au mois de juin dans un état d... <d <'box> donc non je, je, je recommande vraiment pas euh, voilà je dors pas beaucoup voilà. j'ai un peu un somniac mais euh, donc non, il faut prendre soin de soi, faut pas faire ce que je fais. D'ailleurs, j'ai vraiment envie de ralentir, de, de faire moins de choses. Enfin, là, cette, la, la, par exemple, la, 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 la saison du carreau du Temple, quand je réalise que j'ai fait le carreau du Temple et sa vente, la poudre et le reste en même temps, je me dis mais qu qu'est-ce qu que je cherchais en fait euh, Donc là, à partir de la rentrée enfin d'octobre, je fais la poudre au carreau du Temple en invitant des chercheuses. <rire> C'est bien, oui Self-care donc, je suis très contente de cette idée. <rire> une, heure, une heure par mois, en fait, j'aurais fait tous mes, tous mes doses. Euh, voilà. Mais après, je pense que je le fais parce que je suis, enfin, euh, j'ai la chance de faire un travail qui me, enfin, le mot passionné est pas assez fort pour dire ce que ça me fait, quoi. C'est qui me prend au trip, qui redonne avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Chaque instant, j'ai l'impression que je, je, grandis. Je, je, je sais pas. J'adore apprendre. J'apprends tout le temps. Et donc, euh, donc voilà. J'aime quand même énormément ce que je fais. Et comment ça se passe
0: Parce que du coup, tu as toute une équipe avec Nouvelle Écoute, avec la poudre... Ouais. Ouais. Comment ça se
1: passe pour gérer ton équipe C'est toi qui gères. Euh... Alors bah j'ai euh, une personne en particulier qui s'appelle Gaïa Marty, euh, qui est l'assistante éditoriale de la Poudre. mais je trouve que ce, ce, ce titre convient pas assez pour décrire tout ce qu'elle fait parce qu'elle est aussi en fait productrice, elle prend de son. Enfin euh, voilà, elle fait tous les liens aussi avec euh, bah, les maisons d'édition, euh, les, les, les productions de ciné. Enfin voilà, pour être toujours au courant de ce qui arrive, de ce qui se passe, pour m'organiser euh, tout ça. Et donc euh, elle m'aide énormément. Elle est super. Et puis, bah, Nouvelles Écoutes, c'est une grosse équipe. Aujourd'hui, c'est une douzaine de personnes, euh, plusieurs productrices, une équipe de communication, une équipe commerciale, et, euh, et qui fait tourner un peu le, le reste, quoi, les autres émissions. Et puis, tout ce qui permet aussi de, de, de payer tout ce monde. Donc, euh, la pub, le brand content. Euh, voilà, c'est une assez grosse machine. Mais bon, j'ai un associé qui est pas mal, qui gère tout ça.
0: Merci, Lorraine. Bah, merci. merci,
1: Marie. Avec plaisir. Merci.
0: C'était le premier épisode de Girls Power. C'était bien, non Si ça vous a plu et que vous trépigniez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com, où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment, je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.